0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Почему в русской культуре и искусстве преимущественно изображали рай, а не ад? Человеку свойственно рисовать то, что он любит, к чему стремится. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наше путешествие на Измайловский остров в Москве, где царь Алексей Михайлович воплощал свою мечту о Боге, о том, как богато и разнообразно он украсил жизнь человека на земле, для того, чтобы он не забывал о небе, о небесном. На первый взгляд, время, в котором жил государь Алексей Михайлович, 17 век, более приближал русского человека к миру духовному. Сознание людей 400 лет назад было прежде всего религиозным. Все живо представляли и чувствовали мир иной, что он близок, рядом. Вера была живой, значимой. Но разве это изменилось? Разве для человека 21 века понятия рая и ада смешались, стали несущественными? Когда я впервые посетила музей-усадьбу Измайлова, Я попала на прекрасную выставку, представленную в мостовой башне, бывшей резиденции русских царей, которая называется «Райский сад в русском искусстве XVII-XX веков». Тогда я и не ожидала, что размышление о рае может оказаться для человека таким многомерным, волнующим. Верный тон моих мыслей был выбран уже во второй поездке на Измайловский остров, когда это говорилось о встрече со священником храма Покрова Божьей Матери Иреем Дмитрием Макеевым, Который не только рассказал мне об этом величественном соборе, построенном здесь царем, как кульминация его религиозной жизни, мечты. Батюшка поделился своими размышлениями о том, почему для Алексея Михайловича было так важно воплотить эту мечту в жизнь в этом чудесном месте.
2: Вот эта усадьба, это место Измаилова было логическим экспериментом его жизни. Эксперимент в самом хорошем смысле этого слова ⁇ это была попытка обустроить быт и подчинить даже быт, даже наши обычные приветствия, даже наше обычное собирание плодов, урожая и прочее, подчинить тайне будущей жизни, тайне вечности. Может ли моя улыбка моему ребенку стать богослужением? Может ли ропот моей жены на меня, что я ленюсь или прочее, стать искусством прорастания в бессмертии, стать святыней? Могу ли я увидеть в раннем пробуждении своей супруги красоту райской жизни, когда она вся помята и еще не причесалась? Все это, это возможно, но это болевое напряжение, это и интеллектуальный труд. Как все это, как каждую точку человеческой жизни, не только интеллектуальной, психической, но и даже, казалось бы, банальной, бытовой, подчинить перспективе бессмертия. Разумеется, царь, как глава государства, Имел громадные возможности попытаться И он попытался И похоже получилось Экспериментальные хозяйственные труды не, не Собирание необычных животных, птиц Совершенно не характерных для нашей природы Для нашего уголка земного шара Эзотические растения, виноградник И много-много другое И посреди всего этого Огромный величественный храм Как ответ на вопрос Почему я все это делаю?
1: Удивительно, что осеннее время как-то гармонично связано с этой загадочной темой рая, райского сада. Смотря на слегка покрасневший кленовый лист, который завтра уже изменит свой цвет, человек через неуловимую, всегда меняющуюся красоту природы легко переносится к размышлению о духовной красоте. Интересно, как на вопрос, почему люди 17 века так любили изображения рая, ответила экскурсовод Московского объединенного музея-заповедника, в который входит музей усадьбы Измайлова, Екатерина Животягина.
3: Вот так получилось, что в русской культуре Ад изображать не любили Если в Европе любили порисовать всяких ужасов и чудовищ То у нас как-то эта тема не была особенно популярной Это, наоборот, представляли в самом общем виде У нас любили изображать рай Любили показывать, как хорошо будет Если человек себя будет правильно вести И вот тема рая в русском искусстве Она была проработана очень подробно Если бы мы спросили у человека 17 века Как выглядит рай Он бы нам это все довольно точно бы описал Представление такое у людей того времени было Очень хорошо сформированное
1: Екатерина отметила удивительную особенность религиозного сознания средневекового человека. Конец XVII века для русской
3: истории – это еще Средневековье. У нас такая довольно условная граница, да, что с Петра I новое время, а до этого было Средневековье. Это такая русская золотая осень Средневековья, очень пышная, красивая, но все-таки средневековое еще искусство. Оно, конечно, все пропитано христианскими мотивами, и при этом люди того времени, они все это представляют себе еще очень материальным и предметным. То есть если мы сейчас более духовно воспринимаем многие вещи, то люди в средневековье воспринимали все в прямом смысле слова, как материальные что ли
1: вещи. То есть они духовный мир воспринимали да. очень близко.
3: Очень и близко. Ясно. Да, для них это была совершенно конкретная реальность. А этим много объясняется, в том числе и там, поведение старообрядцев, и тех, кто наоборот боролся за реформы в церкви. Сейчас, может быть, нам покажется странным некоторые деяния. Для людей того времени это было нормально и правильно, потому что и рай, и ад все было очень близко, абсолютно однозначно, и оказывало большое влияние вообще на все события в жизни
1: человека, повседневной жизни. В нашем рассказе о замечательном пространстве Измайловского острова переплетались мнения и размышления экскурсоводов Музея-усадьбы и священника Покровского храма на тему представления людей о рае. Наверное, каждый попадающий сюда человек погружается в эти мысли. Что же задумывал здесь государь Алексей Михайлович? Почему он хотел создать здесь подобие райского сада? И вот что ответил батюшка Ирина Дмитрий на то, почему русскому человеку было ближе изображение рая, а не ада
2: Изображение ада редки, потому что люди были устремлены на краю. раю Пример, Например, если вы своего ребенка отправили куда-то отдыхать на полгода, ребенок будет тосковать Если он решится рисовать свою тоску, будет ли он рисовать свои слезы, он будет рисовать маму, как она улыбается Также и здесь, это естественно Люди изображают то, почему скучают. И мы скучаем именно по Боге, по раю, не по аду, это уж точно. Люди изображают то, что любят. И если в семнадцатом столетии изображались в основном именно тайна рая, это говорит о том, что люди это полюбили.
1: Выставка, которая проходит в Измайлове, называется Райский сад в русском искусстве 17-го, 20 XX веков. Екатерина, показывая мне экспонаты музея, рассказывала, как русские люди представляли рай. Как себе представляли рай? Ну, Во-первых, рай – это райский сад. Там всегда тепло.
3: Адам и Ева ходили голые, им было не холодно. Дрова не рубили, печку не топили. Там всегда вечная весна, там цветение. Наверное, самое красивое и лучшее, что мог представить себе человек того времени, ну, у него же не было там телевизора, интернета, это был цветущий лук где-нибудь в конце мая. Вот когда вся природа благоухает, все цветет, поэтому представляли, что и в раю все должно быть так же. Но одновременно там созревают плоды. Потому что, опять же, Адам и Ева питались плодами, работать было не надо, срывать. Светок плоды и вот ими питались Люди того времени подчеркивали, что русские считают, что мир был сотворен осенью Потому что были все плоды на ветках, которыми питались Адам и Ева Но действительно до Петровское время у нас Новый год начинался 1 сентября Поэтому рай это такое особое место, где одновременно и полный расцвет, весна и одновременно созревание плодов Такой конец лета, когда ветки гнутся под тяжестью всевозможных фруктов При этом райскими плодами в то время уже начинают считать в первую очередь разные экзотические растения. Считали, что рай – это где-то на юге, поэтому райские плоды – это в первую очередь не какая-то своя привычная родная репа или яблоки, а это то, что растет на юге, что-то сладкое, экзотическое, необычное. В первую очередь райским плодом считался виноград. Тут был еще более глубокий смысл – из винограда делают вино, вино используют для причастия, то есть это, Христова, и это то, что открывает двери в рай. Поскольку без причастия нельзя попасть в рай, то виноградная лоза – это такой символический ключ, который отмыкает ворота рая. Поэтому 17 века на иконостасах в резьбе больше всего используют именно мотив виноградной лозы. И вот тут тоже мы видим эту виноградную лозу в разных версиях, и в виде резного дерева, покрытого сусальным золотом, в виде резного камня, покрытого яркими красками. Ну, краски смылись, но их следы можно увидеть, понять, что этот виноград тоже
1: был разноцветным цвет, очень яркий. Екатерина показывала мне резные царские врата, резные колонны иконостаса, израстцы и кованные флюгеры разрушенных московских храмов, из коллекции, которую собрал в музее Петр Дмитриевич Бурановский. Она поведала много интересных фактов и о создании этих святых реликвий, и о традициях изготовления на Руси. Я обратила внимание на огромный размер резных колонн, которые вырезались иногда из цельного дерева. Здесь просто сама
3: резьба очень высокого качества. Такие колонны были в больших храмах, соборных церквах. Подобную резьбу сейчас можно увидеть, например, в Новодевичьем монастыре. Вот там, в главном храме, там тоже иконостас, выполненный в конце XVII века. В этой барочной технике, технике, там русская барокко или флемская, резьба, по-разному можно это называть. Она, конечно, очень эффектная, очень такая экспрессивная, затейливая. Все изгибы ветвей, изгибы листьев, вот эти вот виноградные грозди, они все очень Сильное впечатление производят
1: и движение, и красоты, и какой-то праздничности вот Получается, что это одно дерево, которое выдолблено внутри, а верхний слой вырезан а вот и, давайте посмотрим Или это иначе как-то делалось? Вот для того, чтобы это понять, надо заглянуть внутрь Вот там мы можем увидеть,
3: что да, вот эта колонна сделана из цельного куска Если посмотреть по верхнему краю шку, то мы увидим даже годовые кольца древесины там, с одной стороны, конечно, нам немного мешает ЛивкАЗ, но в целом мы это сможем рассмотреть. Если подойдем к другой колонии, которая стоит с другой стороны, Увидим, что с ней история другая. Она собрана без отдельных частей, отдельных кусочков. Вот тут вот эти фрагменты, они видны, тоже можно увидеть. Вот там вот место склейки. Но его, правда, будет видно только если полностью очистить краску. Конечно, этого делать никто не будет. Это левкас и позолота 17 века. Вот с внутренней стороны, где позолота нет, вот там можно эту всю конструкцию изучить.
1: Но эта колонна еще более масштабная.
3: Да, она еще больше по размеру. А здесь есть пучки листьев аканта, как на какой-нибудь колонну. А что Вот, это растение южное. У нас-то его почти не знали, но вот эти листья аканта, их со времен античности изображали на капиталях колонн. И оттуда это пришло сначала в европейское, потом уже и в русское искусство. Растения у нас то никто в помине не видел, но вот эти листья аканта вырезали в самых разных ситуациях. Они просто очень пышные и красивые, вот такие с завитушками. А вот эта волна, как будто бы волна с жемчужными по краю. Трудно сказать, что она изображает. Может быть, действительно жемчужины, а вот мастера, которые это делали 300 лет назад, называли ее совсем некрасиво. Они называли хрящи. акант, виноградные гроздья, розаны, подсолнухи тоже любили изображать. И вот такие картуши, свитки. Как будто бы рамочка для чего-то.
1: В русском искусстве установились некоторые традиции изображения рая. И отец Дмитрий ответил на вопрос, почему райские мотивы во многом символичны.
2: Что такое вот изображение рая, как сад, цветы, плоды и прочее, и прочая красота, вот эта вот эстетика? Это своеобразный символический язык церкви, язык жестов, богослужений, язык символов, изображения. Этот язык создан для того, чтобы передать тайну. Бог сам по себе не изреченен, он сверхумозрителен, Сверхчувственен Как мне передать то, что само по себе Невыразимо И тогда Бог дает свой дар Сверхумопостижимый Мы, люди, одеваем его в наши возможности Отсюда и красота богослужения украшения, может быть, даже когда Люди терпят скорби Из-за нехватки средств Храмы все равно стараются украшать Это подношение любви Мы созданы руками истины, руками Бога И в нашей человеческой природе в наших корнях или как еще говорят в онтологии есть отпечатки узоры божественных пальцев и весь мир созданный бог он сам по себе это тоже если хотите именно такой символический язык и он не оторван от реальности изображение рая вся эта эстетика она не отлучена от тайн нашей веры Бог прекрасен И когда да. люди вживляются и Я сам, ваш покорный слуга тоже Я не всегда был христианином И когда стал вживляться, много что во мне изменилось И мои поступки стали другими Даже жесты, даже движение стало меняться Нельзя отрывать наше хорошее человеческое От тайн нашей веры И эстетика нужна Кроме того, мы же с вами понимаем Что даже если не брать религию Эстетика может сильно влиять на людей Музыка, литература, живопись Все это влияет Поэтому, когда мы пытаемся говорить о том, что выше нас Превосходит нас несоизмеримо Мы пользуемся языком символов И вот эти райские изображения Цветы, странные животные И прочее, прочее, прочее Это именно символический язык К которому мы пытаемся приблизить К людям и к себе Тайну вечной жизни
1: Сегодня на волнах Радио Веры Мы рассказываем о музее усадьбе Измайлова о постоянной выставке музея «Райский сад» в русском искусстве 17 начала 20 веков, которая открыта в мостовой башне, там, где во времена царя Алексея Михайловича въезжали на остров гости государя и проводили иногда совещания сената, о том, как представляли рай и райский сад в русском средневековье, и как изменились эти представления в наши дни, о том искусстве, которое было вдохновлено этими идеями и сохранило до нас свои шедевры, Обо всем этом мы беседовали с экскурсоводом музея Екатерины Животягиной, которая показывала мне фрагменты белокаменной резьбы и разноцветные изразцы». В то Время вообще любили яркие
3: краски, сочные цвета, и то, что нам сейчас кажется элегантным, вот это белое узорочье в то время казалось на ну, каким-то блеклым. Поэтому белый камень покрывали яркими красками, вот тут кусочки синей краски остались. На той колонии можно увидеть красную краску, и опять же, если внимательно разглядывать эти вещи, можно увидеть, как они выглядели в XVII веке. Можно так достроить в голове общую картину. Краску приходилось каждый год поновлять, потому что ее смывало дождями, смывало снегом, это было, ну, немножко неудобно, потому что когда-то есть такая возможность, а когда-то, может быть, и нету, может быть, там люди все на войну ушли или денег нету. Поэтому некоторые храмы стояли, ну, такие немножечко, как бы сказать, замызганные, когда старая краска с них смылась, а новую еще не успели покрасить. Это расстраивало людей, и когда появились изразцы, люди с удовольствием стали вместо белого камня ставить глину, но зато глину, покрытую разноцветной глазурью, краской, которая никогда не выцветала, не смывалась и оставалась навсегда на своем месте». Когда у нас появились изразцы, они постепенно вытеснили белый камень. Если до этого в XVI веке довольно много использовали резных белокаменных деталей, то в конце XVII их стали заменять изразцами. Даже наличники на окнах делали изразцовые. Даже украшения вокруг дверей. Ну и на фасадах, или вот это карнизы. То, что раньше делали из белого камня, уже стали делать из изразцов. Именно благодаря тому, что они были такими яркими, они такую популярность завоевали. С одной стороны яркие, с другой стороны
1: прочные. Оказывается, ценинные, разноцветные, полихромные изразцы на Руси были очень дорогим украшением. Например, изразцовая печь, на которую шло 30 изразцов, равнялась по стоимости трем домам. И такое убранство мог позволить себе только очень богатый человек. То, что Покровский храм в Измайлове украшен семью тысячами изразцами, говорит о том, что государь хотел сделать его одним из красивейших и дорогих своих творений. Даже в Коломенском он не позволил себе такой роскоши. Изразцы сравнивали с драгоценными камнями за их яркость и долговечность. Екатерина показала изразцы из разрушенных московских храмов, мучеников Адриана и Наталья, архидиакона Стефана Заяузой и удивительную изразцовую икону. Наверное, самой такой кульминацией развития ценинного дела
3: стало изготовление изразцовых икон. Вот у нас одна такая икона есть – Остальные хранятся в историческом музее. Это изображение евангелиста Иоанна. И это, конечно, уже большая смелость. То, что святой евангелист изображен не на иконе, не на царских вратах и не на стене храма, а на изразцах. Это работа мастера, которого звали Степан Иванов Полубес. Именно мастер Полубес работал в Измайлове, украшал Покровский собор. Он же работал и во многих других храмах и монастырях. Вообще считается одним из лучших мастеров ценинного дела в русской истории. Надо сказать, что эта история она довольно быстро закончилась, потому что по приказу Петра Великого все это было запрещено. Петр ценинные изразцы запретил, приказал вместо них делать голландские кафли. То есть маленькие плоские плитки с расписным узором. Ну а вот те 20-30 лет, пока у нас развивались вот такие московские изразцы, разноцветные, а рельефные. Ну, Петр хотел, чтобы страна выглядела по-европейски. А для этого надо было переодеть знатных людей в европейскую одежду и переселить их в европейские дома. Поскольку в европейских домах вот таких вот украшений не было, то их и пришлось запретить. Петр приказал делать все по европейской моде, точнее по голландской. Ну, это было, конечно, жалко, потому что такие изразцы, они, конечно, были очень эффектны, но они, видимо, уже не отвечали вкусам эпохи, не отвечали вкусам самого Петра. Поэтому сейчас... Если видим такой изразец, рельефный, многоцветный, мы сразу можем сказать, что перед нами здание конца 17-го, может быть, самого начала 18 века, потому что потом такие вещи уже просто были запрещены. Ну, единственное исключение – это старообрядцы. Они продолжали делать изразцы по допетровской технологии и в 19 веке, но это были редчайшие исключения. А так расцвет приходится как раз направление Алексея Михайловича, Федора Алексеевича. Вот тогда у нас процветает свое самобытное русское барокко, и его яркой деталью
1: являются такие вот многоцветные изразцы. Искуснейшим умением должны были обладать мастера ценинных дел, одним из которых был Степан Иванов в Полубес, чье искусство украшает и храм в Измайлове, и Ново-Иерусалимский собор Воскресения Христова, и церковь Григория Неокисарийского на Полянке. Оказывается, мастерскую Степана Иванова недавно нашли на Таганке. Ливные, полихромные изразцы
3: – Они так дорого стоили именно потому, что каждая краска запекалась в печи по отдельности. И сколько было цветов, столько раз надо было запекать изделия в печи, и каждый раз был риск испортить вообще полностью всю партию.
1: Предыдущая,
3: да? Да, потому что каждый цвет имел свою температуру плавления. Начинали краски наносить самой тугоплавкой, то есть самой высокой температуры. Следующий цвет был тот, который требовал температуру чуть пониже. И если в печи было слишком жарко, то предыдущая, уже зафиксированная краска, просто начинала течь, и все портилось. А если температура была слишком низкой, то новая краска, она не приобретала своего цвета, и тоже все было испорчено. И поэтому надо было строго выдерживать определенную температуру. При том, что тогда не было приборов, не было градусников. Мастера должны были по цвету огня в печи определять температуру этого самого огня. Ну, наверное, действительно надо было быть каким-то Вы особым человеком. Интуиции, да? Да, да, пользоваться больше опытом, чутьем, интуицией. Ну, поэтому мастеров, которые были на такое способны, было вообще очень мало. То есть 5 или 6 человек на всю страну вообще владели этой техникой. Вот мастер-полубес считается них лучшим. Его прозвище не должно никого пугать, как бы человек был совершенно благочестивый, всю жизнь работал на украшении разных церквей, храмов, монастырей. Его пригласил еще патриарх Никон, так что он начинал еще в Новоерусалимском монастыре работать.
1: А вот для Измайлова где находились мастерские, в которых делались изразцы?
3: А на Москве. Изразцы делались на дворе самого мастера в Гончарной Слободе. Кстати, этот двор был раскопан прошлым летом во время благоустройства улицы. Когда улицы Москвы были вскрыты, чтобы провода-то уложить под землю, Вот тогда наткнулись на мастерскую полубеса. А А как же
1: определили, что это именно его мастерская?
3: Нашли мусорную яму с бракованными, битыми изразцами и даже с формами. А Это были изразцы полубеса. Поскольку формы тогда принадлежали мастеру, то есть нельзя было кому попало пользоваться его формами. Это была его мусорная яма. Раз это была его мусорная яма, значит, вот рядом была его
1: усадьба. Да, мне почему-то очень жаль, что Петр I запретил русские полихромные изразцы. Особенно, когда видишь этих чудесных райских птичек на живописных веточках или прекрасных херувимов на израсцах самого большого размера, которые представлены на выставке «Райский сад» в Измайлове. Но также особенно жаль, что до нас не дошел роскошный иконостас храма покровы Божьей Матери, потому что он воплощал все самые высокие устремления и самые большие возможности царя Алексея Михайловича создать храм как апогею своей любви к Богу. Его украшали лучшие мастера того времени – Карп Золотарев и Федор Зубов, Василий Познанский и многие другие изографы из Костромы, Ярославля и Троицы Сергеевой Лавры. Мы прошли от мостовой башни, за которой виднеется купола Покровского собора, к главному входу в храм с экскурсоводом музея Иваном Федориным, который рассказывал об истории создания Покровского собора.
0: Мы остановились около Покровского собора, главного храма Измайловского острова. Так повелось, что в любой усадьбе царской должен быть храм, именно потому что царь молится много, молится несколько часов в день, и вся царская семья приходила молиться сюда. Но вот это вот место, на котором воздвигнут Покровский собор, это место, где издревле существовали церкви, храмы. Вот, например, до Кирпичного Покровского собора, который сохранился до нашего времени, на этом же месте располагалась деревянная Покровская церковь, которая была воздвигнута еще в начале XVII века все тем же дядей двоюродным Алексеем Михайловичем, боярином Никитой Ивановичем Романовым.
1: Боярин Никита Иванович Романов был владельцем усадьбы Измайлова вслед за своим отцом и дедом. Он завещал ее своему племяннику, царю Алексею Михайловичу. Но тишайший государь не дожил до завершения строительства Покровского собора. Храм был освящен уже в присутствии его сына, царя Федора Алексеевича. Святейшим Патриархом Всея Руси Иоакимом.
0: Храм впечатляет своими размерами и своим пятиглавием, и мощью симметрией своих нефов. Он сопоставим с Успенским собором Московского Кремля. Кстати, интересно, что кирпич для строительства собора был произведен прямо здесь, в Измайлове. Мы говорили о том, что Алексей Михайлович здесь много всяких экзотических растений выращивал. Он здесь, помимо экспериментов в сельском хозяйстве, у него здесь были еще экспериментальные производства. Например, стекольный завод Но ну, для нас сейчас стекольный завод дело обычное В то время это был первый в России казенный стекольный завод Который работал, конечно, в первую очередь на нужды царя и его семьи Ну и был кирпичный завод в том числе Именно из местного кирпича был построен Покровский собор Руководил строительством Зочи с очень таким живописным прозвищем «Иван Кузнечик»
1: Именно Покровская церковь здесь появилась не случайно. Она была основана в 1619 году во времена боярина Ивана Никитича Романова в честь победы русских войск над королевичем Владиславом, которая была одержана в ночь на праздник Покровы Божьей Матери. Иван подчеркнул воинские мотивы в архитектуре этого храма, который благословлял многие ратные успехи русской армии.
0: Помимо вот такого яркого изразцового убранства, собор привлекает еще массивностью своих куполов. Очень мощные купола. Вот я лично связываю это тоже. Но это такая одна из версий, одно из восприятий. Ведь часто у нас в купола бывают шлемовидные, в виде там, луковиц больше. Ну, там сравниваются они с там, огнем свечи иногда. Но вот здесь вот Покровский собор, праздник Покрова Престой Богородицы, связан именно вот, с защитой воинов в том числе. Они здесь похожи, вот эти купола и барабаны на каких-то как на воинов, которые вот стали единой стеной. Так что за рядом куполов других уже не увидать. Ну, ну, да, у, меня, три у меня... богатыря и занятые. Да, еще как богатыри, как, как, владеть, как богатыри. Да. Ну, это да, такая вот моя ассоциация.
1: С воинами была связана и последующая история Покровского храма и царской резиденции в Измайлове.
0: Еще храм интересен тем, что здесь архитекторы Зочи решили очень большие окна сделать да, на нижнем яже. И, возможно, вот эти вот большие окна и послужили. причиной того, что к 19 веку храм пришел в ветхость. Все-таки крепость стен немного пострадала, хотя толщина тут огромная, вот как в классических таких постройках 17 века. Когда заходишь в жаркий летний день, а внутри прохлада. Потому что там не прогревается, там настолько толстый стены. При этом вместе с толстыми стенами вот такие вот огромные окна. Ну и из-за того, что храм к 19 веку, ну по разным причинам, возможно говоря, там кирпич не весь был качественно возможно, там подлили масло в огонь француза, которые в 1812 году на острове были и, естественно, портили постройки многие. Но в начале 19 века этот храм уже был в аварийном состоянии, по сути. Требовал реставрации, требовал какой-то починки. И когда в в 1837 году возникла идея у императора Николая I отметить 25-летие победы над Наполеоном строительством богадельни для солдат-ветеранов на Измайловском острове. Было принято решение, что корпуса богадельни будут пристроены к собору. Они отчасти его зафиксировали. Да, с одной стороны были утрачены вот такие вот красивые крыльцы, здесь же было три крыльца, с северной и южной стороны и с западной, ну, а с восточной, естественно, апсиды храма. Осталось только одно крыльцо.
1: Согласно уставу, в богадельню принимали на презрение отставных офицеров и нижних юнкерских чинов, получивших на войне увечья, больных или старых, не имеющих возможности по этим причинам самим снизкивать себе пропитание трудами. Герои Бородина и Малоярославца, Лейпцига и Парижа, а затем Крымской, Турецкой и последующих компаний стали жить в райских садах Алексея Михайловича, завершая свой земной путь и готовясь к вечности.
0: Солдаты, которые проживали в богадельне, они могли посещать церковные службы, практически не выходя из своих комнат, а некоторые из них с трудом ходили, но, естественно, имели разные физические увечья. Были проходы, двери построены, сделаны проемы для того, чтобы можно было спокойно из корпуса богадельни попасть на церковную службу. Более того, в XIX веке собор, он белился так же, как и корпуса богадельни. Если посмотреть фотографии XIX века, ну, за исключением вот этого израстцового пояса верхнего, Собор тоже был белый.
1: Строительство богодельной император Николай I поручил своему любимому архитектору Константину Тону. И тот пристроил основные ее корпуса к Покровскому собору. Это стало единым комплексом, нарушившим, конечно, красоту этого величественного храма. Но кто знает, может быть, сохранившим его. Богодельная была предназначена изначально для 27 офицеров и 400 солдат.
0: Здесь было все необходимое для и досуга и солдат, которые здесь жили ветеранов, и для того, чтобы следить за их здоровьем, был здесь и госпиталь небольшой, библиотека, столовая. То есть
1: их кормили всех вместе? Да? Ну, им
0: выдавали униформу, их кормили, да, столовая с красивыми портретами, там, то есть внутри интерьера были тоже украшены. Ну и кроме вот, собственно говоря, жилых корпусов был большой хозяйственный корпус, каретный сарай, аню банные прачечные, ледники для того, чтобы хранить продовольствие кузня где там можно было что-то починить там водокачка то есть это было очень мощное хозяйство, земельные угодья были определенные у богоделья, где можно было что-то выращивать, и правило было такое, что те солдаты которым инвалидность действительно не позволяла работать они просто здесь жили питались там, беседовали, ну их к труду никак не подключали. Те солдаты, у которых была возможность заниматься каким-то физическим трудом, они помогали на территории и, кстати говоря, украшали территорию. Вот мы проходили мимо фонтана, мы проходили мимо чугунных ворот. В их изготовлении участвовали жители богадельни, солдаты-ветераны.
1: А вот что сказал о создании военной Николаевской богадельни и новой жизни Покровского собора клирик храма Ирий Дмитрий Макеев.
2: Второй жизнь своей плоти храм получил благодаря доброму движению души императора Николая I, когда он отписал свою родовую отчину под богоделье, под военных коллег, участников войны 1812 года. Известный архитектор Тон подстроил здесь корпуса больничные. Впрочем, знатоки архитектуры говорят, что это он здесь он себя уронил. Если храм Христа Спасителя он, конечно, себе сделал имя, здесь он себя уронил. Уж кому-кому, а ему было непростительно так.
1: Кто-то сказал, что эти корпуса удерживают стены храма, и что С точки зрения зрения
2: Идейной нагрузки этого храма Именно интуитивного Религиозного влияния на людей Пристройка корпусов Это вели огромный минус Но если прагматика требовала таких вот постук Что ж, не терять же храм Значит таким образом Как бы там ни было, храм обновился Он стал уже закрытым храмом Храмом домашним для больничных нужд
0: Места и люди